0: Der Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Herzlich willkommen. Was, was sind wir überhaupt für eine Folge? Ah, egal, herzlich willkommen beim ersten Viertel. Neue Folge mit, wie immer, Pat Created am anderen Hörer sozusagen und dem König was geht ab? Bett. Folge 7, ja. Ah, Folge 7, genau. <lacht> ja, ich war ganz verwirrt, ja. weil wir eine Woche Pause gemacht haben. Ja, ich
0: habe auch überhaupt keinen Überblick mehr, so viele Folgen wie wir haben.
1: <lacht> wie geht's dir?
0: <lacht> ja, soweit so gut. Wir haben jetzt gerade Sonntag, wo wir aufnehmen. Es ist der zweite Advent und Weihnachten rückt näher. Ach, Bist du mittlerweile schlimm, in ist Stimmung gekommen?
1: Der zweite gekommen? Advent, ja, krass.
0: Ja, ja, ja. Bist du mittlerweile in Stimmung gekommen?
1: Nein. Ja, immer noch nicht? Nee, ich bin jetzt auch die letzten Wochen irgendwie so viel von Termin zu Termin, von Erledigung zu Erledigung. Ich hatte den Kopf gar nicht frei für irgendwas. Was auch ein Grund war, warum die letzte Folge quasi ausgefallen ist, also letzten Sonntag ausgefallen ist, weil ich es einfach zeitlich nicht managen konnte. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
0: ja. Ich meine, ist auch nicht schlimm, mein Gott, eine Woche keine Folge. Ich denke ja. mal, dass es unsere
1: treuen Fans gerade noch so aushalten konnten. <lacht> genau. Ich glaube, es sind sowieso auch echt mehr Fotoleute mittlerweile. Deswegen äh, nochmal herzlich willkommen an alle neuen. Äh, ja, die, auf jeden Fall. Die, die zuhören, die uns irgend, auf irgendeinem Weg gefunden haben. Ähm, und ja, genießt die neue Folge, genießt die zukünftigen Folgen und so weiter. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt oder so, gehen immer gerne Instagram das erste Viertel abchecken, da könnt ihr alles ähm, abonnieren und Feedbacken und Liken und so weiter.
0: Genau, und es hat sich auch in den letzten zwei Wochen einiges getan, was Follower angeht, also wir waren glaube ich vor zwei Wochen irgendwie glaube ich bei zwölf Followern und jetzt sind wir schon fast bei 50. Das geht auf jeden Fall schon mal aufwärts.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und desto mehr es wird, desto schneller bewegt es sich es auch nach oben, hoffentlich. Ja, ja, also ich genau, mein, genau. Ich meine, wir, wir machen das ja hauptsächlich so für uns, weil wir halt Bock drauf haben und es Spaß macht und wir das irgendwie einfach nutzen, um unsere wöchentliche Therapiestunde zu haben und uns ein bisschen auszutauschen. Und desto mehr Leute das interessant finden, umso geiler ist es natürlich.
0: Richtig, genau. Und wir haben sogar mal ein Feedback bekommen von einem, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen in Instagram, und zwar, weil wir unseren Podcast das erste Viertel nennen und dieser Zuhörer aber schon über 40 ist sogar tatsächlich. Also, naja, wegen dem Namen nimmt das nicht so wörtlich. Das ist einfach nur ein Name, den wir uns ausgedacht haben dafür. Es muss nicht immer das erste Viertel des Lebens sein. Ihr könnt es auch so betrachten, das erste Viertel im Start der Selbstständigkeit als Freelancer oder sonst was. Also, ne? so verstehe ich das jetzt auch mal, würde ich
1: sagen. Genau, und zwar war das... Der liebe Christian Eschbach von Klappe 76. Ja, genau, Klappe auch, 76. Äh, anscheinend auch, genau, Videografie, YouTube, Freizeit. Ähm, genau, hat halt selbst geschrieben, dass er ähm, 43 ist, aber trotzdem sich in uns wiedererkennt. Und ja, dafür, ja, was soll wir sagen? <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass du dich wiedererkennst. Nee, aber cool, dass du äh, dich wiedererkennst. Auf der anderen Seite. Ähm, alles Gute quasi dafür, dass du das findest, was du am liebsten machst. Und damit Richtig. Geld verdienen kannst noch idealerweise.
0: Richtig. Und by the way, ich bin, also wenn man es genau betrachtet, bin ich persönlich auch nicht mehr im ersten Viertel des Lebens, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ja.
1: Ja, genau. Gestehe ich also, jetzt einfach mal. Ja, genau. Also es geht hier nicht um irgendeinen festen Zeitraum. Es ist einfach nur, ja, dass quasi der Großteil der Leute in diesem Altersbereich zwischen, keine Ahnung, das ist 18 und 30 sein oder so, so die anfängt, die Wege einzuschlagen, die sie gerne machen würden und vielleicht beim ersten Job oder bei der ersten Ausbildung oder sowas auch merken, das ist es einfach nicht und einen anderen Weg einschlagen wollen. Und das ist ja so dieses, ja, dieser dieser Altersbereich, in dem das quasi am meisten auffällt. Natürlich gibt es auch immer wieder Ausreißer. Keine ja. Frage. Richtig, genau. Keine Frage. Ja. Was ist so in den letzten Wochen bei dir passiert,
0: mein Lieber? Die letzten Wochen waren nach wie vor gechillt. Also ich war letzte Woche da, wo wir nicht aufnehmen konnten, war ich in Straßburg auf den Weihnachtsmärkten. Ich war das erste Mal tatsächlich und es war echt schön, muss ich sagen. Also da konnte man echt in Weihnachtsstimmung kommen. Hat nur noch der Schnee gefehlt. Und ja, ja. weg mit den Franzosen. <lacht> ja, <lacht> Nee, also ich muss sagen, es war sehr, sehr... Ähm es war, es war sehr weihnachtlich, wenn da ab und zu mal so die äh, Gendarmerie oder wie diese äh, Leute heißen von der, von der Spezialeinheit mit Maschinengewehr durch die Gegend pat patrouillieren. Ja, ähm, ist auf jeden Fall ganz nice. Also es wäre schöner, wenn, wenn da so ein Nikolaus mit seinen Weihnachtselfen um die Gegend patrouillieren würde, aber dort hast du auf jeden Fall schon so ein paar, paar G36 gesehen und was auch immer die da verballern,
1: also... Aber nice. das ist überall so, das ist überall so mit Weihnachtsmarkt, also selbst hier in Wiesbaden ist mega viel Polizei unterwegs und wo ich mir denke ja. so, ja was sollen die halt im schlimmsten Fall machen so, also erstens, seitdem das auch in Berlin passiert ist, haben sie ja überall immer diese riesen Betonklötze hingestellt und diese Absperrung, ne, vor großen genau. Festen und sowas, da denke ich mir so, es muss immer erstmal was in der Art und Weise passieren bis Deutschland quasi darauf reagiert. Klar, du kannst nicht irgendwie alle möglichen Situationen irgendwie durchspielen und da Sicherheiten schaffen, das geht einfach nicht. Aber als ob jetzt jemand kommt und genau es auf die gleiche Art und Weise nochmal macht. So, weißt du? Also wenn die was machen wollen, irgendeiner, dann kriegen die es auch hin, obwohl da irgendwie äh, zweier Teams patrouillieren, weißt du? Also.
0: Ja, das schon, aber ich denke mal, das ist auch eher so zur Abschreckung irgendwie, da sein soll. Und ähm, ich meine, man, man fühlt sich auch als Besucher, sage ich mal, auch ein bisschen sicher, weil du dann halt auch die Gewissheit hast, okay, da ist jemand, der beschützt mich, so blöd es ja, so. auch klingt oder so. Aber aber machst du ja, dir darüber echt
1: Gedanken, während du auf dem Weihnachtsmarkt bist?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Ja. Also, m -m, überhaupt nicht. Also, klar, äh, meine Freundin, die macht sich da manchmal immer so Gedanken, weil sie aber auch ziemlich viel äh, liest. Also gerade so ähm, News, News-Rubrik beim iPhone, da kannst du so bei deinem Homescreen nach links swipen und dann kommen schon immer diese Schlagzeilen, <lacht> die ziemlich abschreckend sind, aber mich, also mich juckt es überhaupt gar nicht, also, nee, ich mache mir da echt keinen Kopf. Es nervt halt einfach nur so, weil du kannst, also du kannst in Straßburg gar nicht mehr durch die Stadt fahren, du kannst zwar jetzt mit der S-Bahn fahren, aber die, die lässt dich nicht ein- und aussteigen in der Stadt drin, das heißt, also weil da halt diese Sperrzone ist, ist richtig krass, du wirst da voll gefilzt.
1: Ja. Okay. Ja, das habe ich da auch ein bisschen übertrieben. Aber naja, gut. Wenn sich die Leute dadurch sicher fühlen, dann, dann bitte schön Aber ich, ich vertrete immer so die Meinung, wenn du echt rausgehst und Angst vor solchen Dingen hast, dann darfst du rein theoretisch das Haus einfach gar nicht mehr verlassen. Weil es kann ja genau. selbst beim Zebrastreifen vor deiner Tür irgendwie jemand dich über den Haufen fahren, so ohne dass du jetzt damit rechnest. also Ja, ey, ganz ehrlich also es macht keinen
0: Sinn, sich da so Gedanken zu machen, überhaupt gar nicht, weil sonst machst du dich eh nur verrückt. Und, ja, ja, eben,
1: ja, genau.
0: Ja, ja, Tja, ja, ja Und, ähm
1: und äh, du hast dich
0: in, in Leicas verliebt. Ach so, ja, genau. <lacht> ich bin gerade mies am Liebäugeln, ja. ja da, da, da merkt man wieder, dass ich äh, gerade aktuell nicht so viel zu tun habe. Ähm, ich habe mich da ein bisschen arg damit beschäftigt, mit den ganzen Kameras, weil ich einfach herausfinden wollte, warum sind Leicas so teuer und... Warum will sie da haben und gibt es überhaupt diesen Leica-Look? Das ja. ist so gerade so dieses Thema, was mich beschäftigt. Und ähm, ich bin aber trotzdem sehr, sehr beeindruckt von diesen Kameras, weil sie halt einfach geil sind. Man, die sind so geil, weißt du, die die sehen geil aus, so die, die machen geile Bilder. Klar, machen auch andere Kameras auch gute Bilder, aber ich denke mal, wenn man sich so ein Ding hertut, dann ist es halt schon was Besonderes. Ne? Ja
1: ja vor allem das ist glaube ich auch so ein, so ein wie soll man sagen es ist auch einfach ein ja ich kann es gerade nicht beschreiben aber es hat, es hat halt einfach einen anderen Wert so eine Kamera nochmal. und ähm, ja du hast mir auch das Interview von Paul Rübke gesagt und der äh, gezeigt und der hat ja auch gesagt an einer Stelle dass man mit so einer Kamera in der Hand automatisch sich anders gibt und das fand ich auch ganz interessant ähm, das Interview ist war schon vier Jahre her aber für alle, die es interessiert, guckt euch das mal an. Das sind irgendwie drei Stunden mit Paul Rübke. Das weiß war Grohlop das heißt. und
0: Gerst, dem ja, genau, YouTube-Kanal. Genau. Genau.
1: Ja, Sehr, sehr aufschlussreich. Und der hat halt gesagt, dass ähm, die hatten so ein Probeshooting mit irgendeinem so Typ von seiner Academy, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und ja. ähm, der hat mit seiner eigenen Kamera gefilmt. Das war eine Fuji. Und dann hat er mit der Leica von Paul Rübke fotografiert. Und äh, der Ripke hat gesagt, dass der gleich eine ganz andere Haltung hatte und sich anders gegeben hat, viel selbstsicherer. Und ja, das finde ich ganz interessant. Ja, du meinst aufgrund dessen, weil er eine Leica in der Hand hält, oder? Ja, genau. Ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger das Gleiche, wenn du irgendwie, wenn du jetzt hier in einem verrotteten B-Korser rumfährst oder ob du halt in einem geilen Mercedes sitzt oder so, dann fühlst du dich automatisch geiler und selbstsicherer. Das ist halt einfach so. Das kann auch, glaube ich, keiner abstreiten.
0: Das stimmt, das stimmt und vor allem. Das hat mal der, ach wie heißt dieser Typ von 1972, dieser Patrick irgendwas, ähm, der hat auch mal gesagt, der hat äh, einen Job gehabt und er musste irgendjemanden von dem Vorstand fotografieren und der hatte aber überhaupt gar keinen Bock drauf und dann hat er aber gesehen, dass der eine Leica um den Hals hat und ist halt zu dem hin, also von selbst gesagt, hey ist das eine Leica und dann hat er sich gerne fotografieren lassen, ne? also mhm. Ja, also wenn jetzt Leute oder du halt Leuten gegenüberstehst, die Ahnung davon haben, dann lassen die sich sogar gerne mal von so einer Kamera ablichten. Ja, ja. Anstatt jetzt mit so einem riesen Knochen, so mit einer 5D. ja, ja. Oh, ja. Ganz ehrlich, diese Spiegelreflexkameras, weißt du, wie die mir auf den Sack gehen? Also ich bin ja so <lacht> froh, dass es spiegellose Systeme gibt. Also bei also zu den Zeiten, wo ich ähm, wo ich noch Wedding gemacht habe, da sind mir die Fotografen immer so extrem auf den Sack gegangen, weil da ist es ja eigentlich immer still. Ja, der, der Pastor, der predigt oder redet halt. Und ne? so also die trauen halt eben. Hm. Und der fickt halt ein komplettes Audio, dieser Scheißfotograf mit diesen Rumgeklicke. <lacht> ja, das ist, stimmt. Also da kannst du so professionelle, also je, je professioneller das Mikro ist, desto schlimmer ist es dann beim Audio. Weil es halt einfach dieses Klick, Klick, Klick. Oh, ja, ich, ich,
1: also ich habe ja vor vor drei Wochen war das, glaube ich, auch mit einer 5D äh, gearbeitet. Ich habe für, für Zertina, das ist so ein Schweizer Uhrenunternehmen, für die habe ich äh, quasi, die wollten 15 Social-Media-Posts haben, die die jetzt immer im Dezember raushauen können und äh, die habe ich für die produziert und äh, hatte mir dazu halt auch eine 5D geliehen, weil meine GH5 fototechnisch einfach nicht zu gebrauchen ist und ähm, da ist mir das Klicken jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Aber es ist an sich einfach wie eine unhandliche Kamera. Es ist alles groß, es ist alles irgendwie unhandlich. Und keine Ahnung, wenn man ein anderes System gewohnt ist, muss man sich sowieso reinarbeiten. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie kennen- oder Spiegelreflexkameras geschuldet. Ähm, aber irgendwie war es nicht so geil, wie ich gedacht habe, dass es das vielleicht wäre. Weißt du? Also ja, ja. Du hast ja mehr so Produktfotos gemacht eigentlich, oder? Ja, genau. Also es war so eine Mischung aus Produktfotos, aber auch Lifestyle-Fotos und ähm, ja, war mit einer relativ schicken Uhr, eine Unisex-Uhr und da haben wir zwei Models gehabt. Äh, ein Model war übrigens meine Freundin, witzigerweise. Oh, nice. Und ähm, ja, dann haben wir da einfach so sechs, sieben Stunden oder so in so, in so einer Bar geshootet in Frankfurt und äh, ja, das war dann auch ein größerer Eck, diese ganzen Bilder zu bearbeiten, weil ich den Zeiger digital erneuern lassen musste, weil der viel blauer war, als er auf den Fotos dann rüberkam und ich das nicht mehr rausgekriegt habe. Und dann musste ich noch einen Kumpel mit einbeziehen, der mir den dann digital nachgebaut hat in Photoshop und so weiter. Also wenn ihr die Fotos dann sehen wollt, dann checkt mal Zertina ab. Die nächsten, jetzt den Monat, da müssten glaube ich dann müssten dann ungefähr 15 Bilder von mir kommen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also eigentlich wollte ich auch mit den Videoproduktionen machen. Ich habe da einen ganz guten Kontakt. Ähm, aber das war jetzt erstmal so, so ein kleineres Startprojekt, mehr oder weniger. Okay, also kann man auf jeden Fall auschecken auf der Seite. Ja. Ich
0: bin auch mal genau. gespannt. Ein Bild hast du okay. mir ja schon mal geschickt, glaube ich, aber ich bin mal gespannt auf die anderen
1: Bilder. Ja. Ja, also wir hatten, die ähm, mit der ich da Kontakt habe, wir hatten andere Favoriten größtenteils rausgesucht, als dann ähm, sich das, das Headquarter von denen in der Schweiz rausgesucht hat. Weil die schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen konservativeren Style haben und wir uns schon viele mehr so in Richtung Model-Posing und sowas rausgesucht hatten. Aber das feiern die anscheinend nicht so. Ähm, aber naja, die Bilder werde ich trotzdem in mein, auf mein Portfolio packen und dann mal gucken. Ja, klar, auf jeden ja, Fall. Genau. Sicher. Ja, was stand noch so an? Dann war noch relativ viel zu tun. Ich musste noch so Prüfungen ablegen für meine andere Arbeit um da mehr Gehalt zu verdienen in Zukunft und so weiter. Das war auch noch relativ stressig, weil ich dafür halt relativ viel noch lernen musste. Und dann ist ja die ganze Zeit noch eine andere Kampagnenplanung für nächstes Jahr was Größeres. Und ja. genau, da hatte ich ja und da bist du ja eventuell dabei, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze aufziehen. Genau. Und dann ist halt jetzt noch, ich habe ja noch diese andere feste Anstellung als Freelancer. Und das war halt auch wieder, es ist immer zu Zeiten stressig, in denen ich privat eigentlich voll viel zu tun habe. Und dann, wenn ich privat nichts zu tun habe und von morgens bis abends irgendwie rumhänge, dann kommt da auch keine Arbeit. Und jetzt war es genau die Woche, wo ich eigentlich lernen wollte, kam dann voll viel Arbeit von denen auch wieder. Es war ein bisschen stressig und naja, naja. Jetzt ist hoffentlich mal ein bisschen, ein bisschen gechillter wieder.
0: Klar, aber bei dir läuft auf jeden Fall, ne? Du bist gut versorgt, da geht's mal. Also ist mehr ja. so auch ein positiver Stress eigentlich auch, oder? Also. Ja,
1: also mehr oder weniger. Das eine macht natürlich weniger Spaß als das andere so. Ich würde jetzt am liebsten all meine Kraft in, das, in, die, in die Konzeption von dieser Kampagne stecken für nächstes Jahr. Ähm, sorry, dass man da jetzt noch nicht so viel sagen kann, aber ich glaube, das darf ich jetzt noch nicht irgendwie da viel verraten. Oh, wie cool, das jetzt auch mal sowas sagen kann wie so ein nee. ja.
0: Ja, nee, ähm, klar, solange da noch nichts in trockenen Tüchern ist ähm, ja. und noch nicht spruchreif ist, dann sollte man da ja. einfach noch ja.
1: Ja. aber ja. es ist auf jeden Fall ein geiles Unternehmen. Es ist vielleicht eine große Chance. Und äh, deswegen möchte ich da eigentlich viel mehr Zeit reinstecken, als ich jetzt aktuell die letzten Wochen hatte. Und deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich die Woche extrem dann nochmal reinpowern oder wir müssen reinpowern mit Konzeption und so weiter. Und auch wie man das Ganze dann pitcht. <lacht> Und äh, ja, das steht jetzt in nächster Zeit an.
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch schon mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Darüber können wir dann später noch mal
1: reden und ja. Genau, genau. Ja, auf jeden Fall ganz nice. Also ich freue mich, dass jetzt ein bisschen was rumkommt. Diese Festanstellung, die ich dann noch habe, ist finanziell einfach geil, weil ich gerade sowieso von meinem Hauptjob nicht so viel zu tun habe und das finanziell einfach noch eine geile Spritze ist. und äh, Aber es ist kreativmäßig jetzt nicht so geil, also ich schneide für die einfach Videos nach Vorgaben mit Grafiken und was weiß ich, also echt nichts Besonderes, wo ich jetzt irgendwie mich kreativ austoben kann. Ja, aber das ist halt einfach so, naja, ich meine, du beherrschst ja das
0: Handwerk, was die ja von dir wollen, das ist ja. für dich ja dann, ich denke mal, das geht so locker von der Schulter ja, und ja. Schlecht Zeit ist es bestimmt auch aber, nicht so. Aber was
1: krass ist, die haben halt auch einen Grafiker, der die ganzen Grafiken <lacht> erstellt, logischerweise. Und der kam jetzt in letzter Zeit auch öfter mal auf mich zu, äh, mit irgendwelchen Photoshop-Sachen äh, skalieren und was weiß ich. Und Photoshop ne ist ja so ein Thema. Da bin ich ja eigentlich total raus. Und also ich musste mich da auch jedes Mal reinfuchsen. Das ist schon eigentlich was, was mich voll interessiert, aber ich habe keinen Bock, mich da reinzuarbeiten. Ey, es ist auch sehr interessant, also es gibt viele Dinge, die man
0: da machen kann, also die man jetzt als Videograf braucht, wenn du jetzt irgendwie was in der Post machst, aber das ist halt wirklich eine Materie für sich und ich stehe da auch jedes Mal auf dem Schlauch, weil ich das halt auch wirklich nicht oft benutze. Ich habe jetzt letztens ein Logo für mir gemacht, Ey, ganz ehrlich, ich
1: musste googeln, wie man die Kanten abrundet. Ja, 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 es gibt ja. also ich muss auch die einfachsten Dinge jedes Mal googeln, weil das ist für mich, wie wenn. kennst du es, wenn du ein Word-Dokument bearbeiten willst? Und Boah. das ist alles so komisch formatiert, dass immer alles irgendwie auseinander auseinanderspringt, sobald du eine Tasse drückst. Ja, ich habe letztens eine Rechnung geschrieben. Ja. Und, und so ist Photoshop für mich. Also es ja, ja. ist sich zurück, eine Sache und da passiert irgendwas und ich habe keine Ahnung warum. Und dann ist es halt unheimlich schwierig, das nachzuvollziehen. So Gerade wenn du an Sachen arbeitest, die jemand anderes auch konstruiert hat. Das ist natürlich auch schwieriger. Aber es wäre mal interessant sowieso. zu wissen, was, was unsere Zuhörer so denken. Da sind ja auch viele aus der Kreativ- Szene, also erstmal die Frage: Seid ihr der Meinung, man muss als Videograf auch solche Sachen beherrschen? Und zweitens, ob ihr das tut? Würde mich mal interessieren, ob ihr tatsächlich fit in, in Schneideprogrammen seid, also in Videos und auch gleichzeitig in, in Photoshop und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr uns gerne schreiben, dann werden wir das nächstes Mal auflösen. Ja. Was denkst du denn dazu, würdest du sagen, dass man das auch
0: beherrschen muss zu einem gewissen Grad? Also jetzt wahrscheinlich nicht wie ein Grafikdesigner, der da 24-7 dran rumschraubt, aber so die Grundsachen sollte man schon kennen, oder was meinst du?
1: Also wäre vom Vorteil. Ja, wobei ich auch denke, dass man, ich weiß nicht, also es gibt ja in dieser, in dieser Kreativschiene, gibt es ja viel... Also sag ich mal so, Video ist ja so, für mich schließt Video alles mit ein. Also du brauchst sowohl Grafiken und so weiter auch in Videos, du brauchst sowohl auch Sounddesign in Videos, du brauchst, ja, was kann man da noch, äh, ja, jetzt fällt es mir nicht ein, was man da noch, zum Beispiel Autoren brauchst du auch in Videos, wenn du irgendwelche geilen Texte hast oder irgendwie allgemein Dialoge schreiben willst oder sowas. Und ja, klar. Ich glaub, Und ich glaube nicht, dass du als Videograf all diese Sachen einfach perfektionieren kannst, das, das geht einfach nicht. Und ich glaube auch, dass dann irgendwo an Qualität einfach verloren geht. Und, ja, ist auch so. Mhm. Ja, und ich glaube, gerade wenn du größere Projekte hast, dann brauchst du halt einfach jemanden, der nur Video macht. Der eine macht nur Compositing, Audiokram. der andere macht nur Photoshop-Grafiken erstellen oder äh, Animationen und solche Geschichten. Also ich glaube schon, ja. dass man da eine klare Linie ziehen kann. Klar, vor allem jetzt bei größeren Projekten, wie zum Beispiel bei einer Kampagne, da
0: würde ich auch so nach dem Motto fahren, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weil, ja, wie gesagt, dann hat jeder sein Fachgebiet und je mehr Budget drin ist, desto mehr Leute kannst du auch dafür anhauen. Also jetzt ja. bei, also bei Musikvideos zum Beispiel, wenn ich jetzt Musikvideos drehe, da mache ich auch alles selber so. Also zum Beispiel gerade diese Feed-Preview-Videos, weißt du, für Instagram zum Beispiel, mit diesen, ähm, ja, du weißt ja, wo äh, das Video spielt und oben und unten sind Bilder so drin und keine Ahnung, was so ein bisschen Design. auch alles ja. selber so. Äh, das ist jetzt auch nicht so die mega krasse Arbeit. Also, ja, wir reden
1: jetzt gerade von Photoshop Profi-Level. Also, ja, 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 genau. Ja. Deswegen, also das ist schon, ich weiß nicht, so ein bisschen Retusche und so muss ich jetzt auch machen für die Bilder für Zertina. So ein bisschen Hautunreinheiten Unreinheiten entfernen und so, aber das ist halt Photoshop Skill Level 1 von... Tausend, würde ich mal sagen. Ja, genau, genau. Und ja. äh, deswegen, also solche Basics da irgendwie gehen. Und ich glaube auch, äh, weil nochmal zu bei deiner Frage zurückzukommen, ob man davon Ahnung haben muss. Ich glaube, du solltest einfach die Arbeitsweise verstehen, weißt du? Also wie arbeitet ein Grafiker? Wie arbeitet ein äh, Animateur? So, das sollte man glaube ich wissen, um einfach Verständnis dafür zu haben, wenn man mit jemandem so zusammenarbeitet bei großen Projekten, aber jetzt zu wissen, wie man das selbst macht, also, pff, Entschuldigung, glaube ich nicht, dass man das können muss als, als reiner Videograf, Re Regisseur, was auch immer.
0: Nee, auf keinen Fall, weil wie gesagt, du holst dann halt einfach Leute von extern oder ja, du lässt es einfach von ja. jemand anderen machen und dann wird es auch gut, ja. weil wenn ja. du alles immer so auf einen semi-geilen Level machst, dann ja, kommt halt einfach nicht gut raus am Ende. Und du kannst ja. halt auch nicht alles machen. Also, klar, wenn du die Zeit hast, da rein zu investieren, um das zu lernen, dann ja, viel Glück. Aber so die Realität
1: sieht meistens anders aus. Deswegen solltest du immer bei dem bleiben, was du am besten kannst. Ja, ja. und ich glaube auch, dass das ja auch, also ich glaube, ich weiß, dass das ja auch auf, auf professionellem, desto professioneller man wird in diesem Bereich desto mehr werden wird das abgekopselt, glaube ich. Also wenn du zum Beispiel jetzt vergleichst, so ein Chao Casado, der seine Videos macht, lässt Animationen von einer externen Firma machen. So. Und wenn du jetzt noch höher gehst, Spielfirme, dann so ein Regisseur, der weiß zwar, wie ein Kameramann agiert, letztendlich gibt er aber nur Anweisungen und guckt sich das Bild an, was am Ende rauskommt. So die Arbeitsbereiche ja. werden quasi immer kleiner aber professioneller, wenn du weißt, was ich meine. Also kleinerer Arbeitsbereich, aber mehr Anforderungen sozusagen. Das ist vielleicht genau. schon schwer zu ja, erklären, ja. aber.
0: Nee, gerade jetzt bei Filmen, was den Kameramann angeht, da gibt es immer den DOP, also Director of Photography. Und oder wenn jetzt zum Beispiel im Abspann steht Kamera, da steht immer meistens immer nur ein Name. Ja, aber das ist halt der Name von dem Typen, der wahrscheinlich sechs Kameramänner unter sich hat und die ganze Kamerageschichte betreut hat. Ne? Also er ist sozusagen der Head of ja. Oder sowas. Ja. Und ja, es wäre schön, wenn da bei so einem Spielfilm nur einer als Kameramann, also geht ja sowieso nicht, weil es ja immer mehrere Kameras sind in einer Szene. Aber ja, ja. und der hat halt dann wahrscheinlich seine äh, Hiwis oder Praktikanten oder keine Ahnung was, äh, die halt dann am Ende tatsächlich filmen. Ja. ja. Aber ja, man, ganz glaube, kurz. So, ja? Nee, nee, sag du fertig, ich wollte kurz was äh, so
1: ein Querthema anschneiden. Ich glaube, dass letztendlich auch die Arbeit als Kameramann nicht geil ist. Also wenn du dir überlegst, so auch die Jungs, die hier beim, im Fernsehen arbeiten oder so, die da irgendwie so, so ein bullshit filmen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Eigentlich ist ja halt Doch, gerade Alter. das Konzipieren und Umsetzen umso geiler, weißt du? Also selbst eine Idee entwickeln und so. Und jetzt einfach so ein, so ein abwertend Kamerabimbo zu sein, da hätte ich gar keinen Bock drauf. ey.
0: Das ist einfach, das, das hast genau getroffen. Aber da du es gerade ansprichst, ähm, hat man jemand zu dir gesagt, hey Tim, ich hab gesehen, du machst jetzt da so voll die coolen Filme und so, das ist ja echt nicht schlecht, du hast es ja voll drauf. Ja, vielleicht kannst du irgendwann mal fürs Fernsehen arbeiten, <lacht> Hat es dir mal so gesagt? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, nee. Nicht? Ich nee. hab's, es, glaube ich, schon dreimal gehört. Ja, da ja, das, ich ist ja auch Ahnung, das ist so, ja, die Leute haben keine Ahnung, Die haben auch, auch keine Ahnung, Alter. Ich mache ja. da so einen Wedding-Film, es weißt du, war, glaube ich, ein Zuge eines Hochzeitsfilms wo ich ja. selber wirklich ohne Scheiß alles gegeben habe, damit alles stimmt, damit das Ding so gut wie möglich aussieht wie so ein Spielfilm. Ja. Und dann kommen die Leute, hey, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, willst du nicht mal beim Fernsehen arbeiten? denke ich mir so, willst du mich verarschen, Alter? Soll ich teenie mütter filmen oder was? Willst du mich verarschen?
1: <lacht> ja, Ey, ich krieg ist, da ein zu viel. Leute so, nicht, ja. Ich weiß, die verstehen ja, sie ist, nicht, aber ist, du ja.
0: fühlst dich da ein bisschen
1: beleidigt so in deiner Kunst, weißt du? Ja, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch mit meinem Studium. Ich oh. habe ja Immobilienmanagement studiert hier in Wiesbaden und ähm, danach, also jedem, den ich das erzählt habe, kommt zu mir und sagt: Dann kannst du Immobilienmakler werden. Ich sag, oh. Nein, Immobilienmakler kann ich auch werden, kann auch die Uschi von Aldi an der Kasse werden, wenn sie morgen Bock hat, Immobilienmakler zu sein. ja Das ist, das ist kein studierter <lacht> Beruf. Und ja. Immer das Gleiche: Die Leute haben nicht im Kopf, dass man auch andere Jobs in der Immobilienbranche ausüben kann. Die, die denken irgendwie: Da gibt es nur den Immobilienmakler. Ja, Und wahrscheinlich, weil das halt einfach Wenn ich, ich jedes halt Mal 50 so Euro bekommen hätte, wo das jemand zu mir gesagt hat, dann wäre ich heute schon stolzer Besitzer einer Leica, sag ich dir.
0: <lacht> Mindestens. <lacht> Mindestens. Ja. Die äh, C-Lux, oder? Die für 999. <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, nee. Ja, aber äh, es ist schlimm, schlimm. Also, was die Leute manchmal sich unter Sachen vorstellen, so, das, ja, dann merkst ja, ja. du einfach, dass die keine Ahnung haben. Das, ja. Naja, äh, noch eine andere Frage, gerade weil wir bei Produktion waren, ähm, ja. das würde mich mal interessieren, welche Meinung du da bist. Also, ich habe mir mal von einer Person sagen lassen: Hey, ähm, ist es ist besser, äh, wenn du dir so einen Koffer holst, wo du dein ganzes Equipment reinpackst und oder beziehungsweise mehrere Koffer und Taschen, damit du, wenn du zum Dreh gehst, mehr Geld verlangen kannst.
1: Hm. Verträgst ja, du diese Meinung? Nee, also, dass man nur aufgrund nicht. dessen. Also es ist ja so die Frage, erstmal erstmal steht für mich nicht immer Geld im Vordergrund, so das ist schon mal Nummer eins, ja, ja. sondern wenn ich jetzt irgendwie da 50, oder sagen wir mal 50, wenn ich da jetzt irgendwie fünf Koffer anschleppen muss, nur am Ende, um am Ende irgendwie 300, 400 Euro mehr zu bekommen und mir da aber den Arsch äh, abschleppe und keine Ahnung was und letztendlich den Kofferraum voll mit Equipment habe und der Kunde sieht, warum hat der hat so viel dabei, aber nutzt es nicht, und dann kommt, glaube ich, eher noch das Bild bei dem an, so, ja, okay, warum benutzt er das nicht? Ist ihm das jetzt nicht irgendwie nicht wert oder so? Keine Ahnung. Es
0: geht es jetzt nicht mehr, nee, es, es, es geht jetzt nicht nur, um mehr Geld verlangen zu können, sondern einfach nur, um professioneller auszusehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Rig nimmst, du packst deine GA 5 drauf und dann hast du da so eine Madbox und was weiß ich, also
1: Mörder des Rig, was du eigentlich aus der Hand machen könntest. Ja. Sowas ja. meine ich. Nee, ja, ja, also ich verstehe ich versteh den, den Sinn dahinter, weil ähm, ich habe ja tatsächlich meine ersten Produktion mit der Sony A6000 gemacht. ja Und wenn halt jemand irgendwie mehrere, sagen wir, also für mich war 500 Euro da auch viel Geld. So. Und wenn du jetzt von jemand 500 Euro für, für irgendwas nimmst und dann kommst du halt mit so einer kleinen Kamera an, da denken sich die Leute auch so, okay, was ist jetzt da los? Ja, so, weil die so Leute Seiten. das halt nicht einschätzen können. ja Genau, weil die Leute halt nicht einschätzen können, was die modernen Kameras... Ob trotz ihrer kleinen Größe alles schon machen können. So. Ja. Ähm, aber ich bin nicht der Meinung, dass man da jetzt irgendwie sich irgendwie krass überladen muss, um, um professioneller zu wirken, weil man sollte den Kunden, finde ich, einfach so selbstbewusst gegenübertreten, dass dann am Ende einfach nur das Ergebnis zählt und nicht wie deine Kamera da jetzt irgendwie ausgestattet war oder so. Ich meine, du weißt selbst, was du halt brauchst, um ein geiles Bild zu produzieren. Ja,
0: genau. Also ich bin ja auch jemand, der wehrt sich da total dagegen. Also wie gesagt, das haben wir ja in der, in der Folge besprochen, ich habe eigentlich einen Rucksack, da passt alles, was ich habe, rein. Jetzt ausgenommen die Lichter und so, ja. Aber sonst habe ich alles in einem Rucksack drin und das ist auch alles High-End-Zeug. Also du kannst damit krasse Sachen machen und äh, ich würde aber niemals, nur um professioneller auszusehen, mir irgendwelche Koffer tun oder sowas. Ja, nur damit ja. andere denken, oh hey, der ist jetzt voll okay, okay. Ja, ich hatte nämlich, glaube ich, letztens mal ein Bild geschickt, also bei der Firma, wo ich arbeite, die haben irgendwie einen Imagefilm drehen lassen und die haben irgendwie vom, vom Haupteingang was gedreht und da war auch so eine Filmcrew, so eine Produktionsfirma. Mhm. Ich habe mir das angeschaut und denke mir so, okay, die hatten halt so eine C200 auf dem Rig, nee, nicht auf dem Rig, auf dem Stativ mit dem Slider und dann habe ich gesehen, dass der Regisseur, also dass der Director irgendwie mit dem äh, Kameramann gefunkt hat. Ja. ja. Also ähm, der Regisseur hatte das Funkgerät in der Hand und ja, der Kameramann halt eben die Kopfhörer, wo er empfangen hat, und die standen einfach mal drei Meter voneinander weg.
1: Ja, ich glaube, das, also ich meine, das war jetzt vielleicht auch einfach ein unglücklicher Zufall so, aber ich glaube, wenn du viele Leute an der Produktion beteiligt hast, dann ist es vielleicht schon sinnvoll, so ein Kommunikationssystem irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja, das schon ja. auf jeden
0: Fall. Aber ich rede jetzt gerade von der Produktion, weißt du? Also das halt auch wieder so ein bisschen dieses ja. auf dicke Hose machen so im Hinterkopf war, weißt
1: du? Ja.
0: Weiß nicht. Ja, das ist kann Ist ein bisschen sein. so
1: zweischneidig, aber ja. Ja. Also was ich eher komisch finde, manchmal, wenn ich so Bilder sehe, wo irgendwie Leute in einem Haus drehen und irgendwie so ein Schienensystem aufbauen, um irgendwie fünf Meter zurückzulegen. Ja, man. So, Leute, ey, also Entschuldigung, aber dafür gibt es auch viel leichtere Alternativen heutzutage, oder? Also Natürlich. Ich kann es verstehen, dass jetzt bei so Produktionen von keine Ahnung, irgendwie Game of Thrones, wo du halt tatsächlich mehrere hundert Meter mit einem Schienensystem äh, zurücklegen musst, da kann ich es schon verstehen irgendwie, aber jetzt irgendwie um drei, vier Meter zurückzulegen, Entschuldigung, also dafür da, knalle ich das Ding irgendwie auf den Gimbel oder so und keine Ahnung. Also ich glaube, da ja. gibt es einfach heutzutage viel bessere Methoden. Ja, natürlich. Und dann brauchen die halt für diesen einen Shot
0: auch nochmal so zwei, drei Stunden, bis der sitzt. Ja. ja. Ist auch richtig
1: nice. Ja, ja gut. Ja, kann man ja, aber drüber ich hab, streiten. ich habe Bock. Also ich habe Bock, mal so eine größere Produktion wo man sich wirklich Zeit nehmen kann, wo man echt alles schön konzipiert und wirklich Szene für Szene abarbeitet. Das hatte ich halt bisher noch nie. Sodass ich sage, okay, Jetzt ist die Szene, dafür brauchen wir das, das, das und das. Dann wird, keine Ahnung, 15 Minuten bis eine halbe Stunde umgebaut, so und dann wird die Szene abgedreht und so weiter und so fort. Bisher war es halt immer so, yo, okay, das habe ich, dann jetzt das, dann das, dann das, so quasi aus der Hand alles, ohne jetzt groß immer Licht umzubauen, Audio und so weiter, weißt du? Einfach diese Run and Gun Action. Ja, genau. Und davon will ich mal so ein bisschen wegkommen, irgendwie einfach. Ich dort, auch professionelleres Level erreichen. Das wäre schon geil. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich meine, du merkst es ja auch am Ende,
0: weil, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel ein Musikvideo drehst und diese ganzen Musikvideos, die basieren alle auf dem Run and Gun Prinzip. Man macht sich zwar schon Gedanken davor und man hat auch so ein kleines Skript, aber die Realität sieht halt dann wieder ganz anders aus, weil gewisse, ja. äh, weil gewisse Umstände dann wieder zum Improvisieren führen und, boah, das ist halt immer... Also am Ende ist es halt nicht immer das, was du dir im Kopf vorgestellt hast. Das wird dann ja. zwar dann schon gut so an sich, aber du hättest dir das und das gewünscht und ja, ich bin auch jemand, der sich gerne darauf vorbereitet und das eigentlich genauso umsetzen möchte, wie es eigentlich jetzt gedacht hat, aber es
1: funktioniert nie. Also nicht auf diesem Level. Nicht auf diesem ja. Level. So. Ja, ich glaube halt, dass du für so ein Level auch einfach ein Team brauchst, wo jeder so seinen Aufgabenbereich hat und da ist da auch irgendwie klare Abgrenzung gibt und nicht immer so eine so eine One-Man-Show oder so. Oder, weißt du? Also das ist, glaube ich, einfach ein anderes Level zu arbeiten. So. Ja, und natürlich. auch wenn du zum Beispiel, zum Beispiel diese Videoserie, wo ich, die ich dir gerade empfohlen habe, das ist so, das sind so Norweger, die haben sich halt selbstständig gemacht mit ihrer eigenen Filmcompany und ähm, man begleitet die, die Filme sich halt dabei, wie sie einfach so die, die ersten Schritte machen und so. Und das ist echt ganz interessant. Und äh, die haben zum Beispiel auch ein, ihre erste Produktion gemacht für so ein, äh, ja, für die lokale Verkehrs, wie nennt man das, Verkehrsunternehmen in Norwegen, in Oslo wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, es war deren erste Produktion. Und die haben das voll amateurmäßig gefilmt, aber das Ergebnis sah mega gut aus. So, wofür man jetzt irgendwie keine, kein, kein übertriebenes Equipment so braucht, um jetzt nochmal zu diesem Thema, ähm, groß auffahren, so zu kommen. Das muss gar nicht sein. Solange die Story und das Konzept einfach geil ist, kann man das auch irgendwie relativ schlicht halten. Ja, vor allem, ich meine, es gibt ja, also
0: die meisten Leute, die ja so denken, dass man groß auffahren muss, da geht es eigentlich meistens auch nur um diesen einen Moment, in dem der Kunde dich dann am Tag der Produktion sieht, mit was du herkommst. Ja. Weißt du, wenn du jetzt mit der GH5 kommst und oh, oh okay, wen habe ich jetzt da gebucht? ja Darum ja. geht es. Aber da, ich meine, und das ist auch das, was du gesagt hast, da musst du aber dann selbstbewusst genug sein und einfach da hingehen und sagen, jo, wir machen das jetzt. Soll jetzt einfach mal blöd gucken. also ne, ja Ich
1: glaube, viele, viele haben halt, wie gesagt, einfach keine Ahnung. Die kennen diese großen Filmkameras, die Leute im Fernsehen haben, die ja aber nochmal ganz andere Funktionen haben, weswegen sie ja so groß sind. Also ich kenne mich damit auch nicht so richtig gut aus, aber ich schätze mal, weil das ja alles auch Live-Kameras sind und so, deswegen sind das ja so Riesen-Oschis immer. Aber das ist ja eine ganz andere Art zu filmen nochmal. So, so, eine, so eine Kamera würde ja niemals bei einem, bei einem konzeptionierten Film oder bei einem, genau bei einem Spielfilm oder sowas zum Einsatz kommen. Nee, natürlich nicht, klar. Ja. ja. ja es ist naja, ja, ist auf jeden Fall interessant. Und äh, vielleicht können wir da in nächster Zeit mal berichten, wie es dann auf dem nächsten... Auf dem nächsten Level aussieht, ob das gut funktioniert und so. Ja, auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Aber was mich auch fasziniert hat bei diesen, bei diesen Jungs, diesen Norwegern, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben zum Beispiel ich weiß nicht, wie viele die sind, ich glaube sechs, sieben oder sowas und die haben zum Beispiel einen Typen, der macht nur Drone Operating, wo ich mir denke, so okay, der wird jetzt auch nicht bei jedem Film zum Einsatz kommen, so wie, wie verdient er seine Brötchen? dann haben die halt einen für Audio, dann haben die einen Animateur, dann haben die bei einem Stand irgendwie nur Timelapsing, aber ich glaube, der übernimmt auch äh, so Papierkram und sowas für das Unternehmen. So, aber das das ist so, so viel zur Rollenverteilung halt. Manchmal kann es halt auch extrem sein, ne?
0: Ja, ich habe das Video ja bis zur Hälfte angeschaut, weil du mir das ja vorgeschickt hast und da habe ich auch gesehen, Timelapser. Aber du brauchst jetzt keinen Fachteil, äh, Timelapser oder so. Also, ich weiß nicht. Nee,
1: das ist ein bisschen übertrieben. So, das kann auch einfach Fotograf sein. Fertig, der kann das ja auch. Ja, genau.
0: Es sei denn, die Filmproduktionsfirma, die läuft so gut, dass du dir so einen leisten kannst, dann, dann hol dir einen Ja, Timelapser. und du hast
1: halt entsprechend Aufträge, ne? Also, dass der ja. irgendwie, keine Ahnung, die Woche irgendwie zwei, drei Produktionen hat, wo er halt irgendwelche Hass hochwertigen Timelapses erstellen muss. so, Aber auf das Level musst du halt erstmal kommen. Hast du ja, bei Teil 1 angefangen? Ja, das, was du mir geschickt hast, das Video, ja. War das Teil 1? Ich weiß nicht, was ich dir geschickt habe. Ich weiß glaube, ich, glaub, ich habe dir Teile tatsächlich sogar Teil 2 oder 3 geschickt. Ich muss mal kurz schauen.
0: Wo ist er denn? Oh, ich habe eine nicht abgespielte Voicemail von dir. Das war... Buying our first camera, making a film company. steht es nicht, welcher Teil das ist. Okay. I don't know. Alles gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. So richtig schön, schön random Fachidioten-Talk gerade hier, so ein bisschen,
1: ne? <lacht> genau, genau. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendeine, irgendeine Frage habe. Ach ja, ich habe eine Frage, die habe ich in letzter Zeit irgendwie häufig mal in Gruppen gestellt und ich glaube, die kam ganz gut an, weil es auch eine interessante Sache ist. So, es war folgende Situation. Du kommst auf die Welt und darfst dir einen Weg oder Beruf für dein Leben aussuchen. Welchen Weg würdest du einschlagen? Welchen Beruf würdest du aus, ausüben, wenn du dir einfach random einen aussuchen könntest? Womit du tatsächlich Geld verdienst? Also du musst quasi Geld und Qualität, Qualität des Berufes, also wie viel Spaß du dabei hast und so, ja, gegenüberstellen logischerweise. Dann würde mich mal interessieren, für was du dich entscheiden würdest. Welchen also ob, Beruf?
0: ja genau, also du meinst, ob Geld oder einfach ein Beruf, der mir Spaß macht?
1: Nee, wenn du einfach das, was dein idealer Beruf wäre, so im, im, aus dem Kopf auch wenn du alles sein könntest. Also auch, keine Ahnung, Popstar, Schauspieler, was auch immer. Boah,
0: Gut, was würde ich sein wollen? Also, wenn du mich jetzt heute fragst, dann wäre ich jemand wie, ähm, ja, sowas wie ein Paul Ripke eigentlich oder halt einfach so ein Creator, ja, der auch in der Öffentlichkeit steht, jetzt kein Superstar ist oder sowas, aber auch schon jemand Bekanntes, den man kennt, der halt Standing hat, der für seine Arbeit bekannt ist und einfach ein Typ ist, der sehr gerne gesehen ist. Hm. So würde ich mich gerne sehen, sage ich jetzt mal. Also, ja, ich würde jetzt kein Superstar sein wollen oder sowas. Das wäre mir einfach, ja, weiß nicht, wäre nichts für mich. Aber ja, einfach jemand, so ein cooler Dude einfach.
1: So, der mit das allen haben, Leuten. Haben witzigerweise die meisten gesagt. Also, so ja? eine Person, die so mega krass in der Öffentlichkeit steht, wäre jetzt irgendwie so ein. Justin Bieber? Ja, zum Beispiel, ja. Äh, würde tatsächlich, hat bisher keiner gesagt, dass er so ein mega krasser Superstar sein wollen würde, weil. Genau aus den gleichen Gründen, weil es halt einfach, du kannst so keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne irgendwie, du hast halt einfach nicht mehr deine Ruhe. Ist auch so, ja. ja.
0: So. ja. Und vor allem, du kannst dich auch nicht mehr so richtig blicken lassen in der Öffentlichkeit. Also, ja, du hast halt kein Privatleben mehr so richtig, weil du wirst ja. andauernd erkannt und, ja. Ja, und ja ist nicht einfach. Da kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass dann so die meisten äh, Superstars auch meistens gerne wieder das alte Leben haben wollen würden und sogar das Geld dagegen eintauschen wollen.
1: Ja. ja, vor allem ist es halt, also ich meine, manche leben ja auf so einem Level, wo Geld einfach keine Bedeutung mehr hat, weil es ist, also es ist halt auch kein, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal so, es ist halt einfach kein, kein Feeling mehr irgendwie, wenn du... Mehrere hundert Millionen auf dem Konto hast, irgendwie mal ein Haus für zwei Millionen zu kaufen, das bockt dich halt einfach nicht. Und dann verlierst du, glaube ich, total den Bezug dazu und kannst ja. dich auch über nichts mehr so richtig freuen. Also.
0: Genau. Und vor allem, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, du hast nichts mehr, wonach du streben kannst. Ja. Und das ist ja wie zum Beispiel äh, wie jetzt zum Beispiel bei mir und der Leica. Ne? So, <lacht> ich, ich beschäftige mich gerade voll mit den Leicas und denke mir so, Mann, das wäre geil, eine zu haben. Und die sind aber scheiß teuer und. Wie gesagt, gerade, ich meine, jetzt sowieso könnte ich eh nicht krasse Fotos machen. Deswegen wäre es jetzt auch, wenn ich die Kohle hätte, dumm, mir die herzutun. Aber das danach Streben, so das auf der Liste zu haben, irgendwann hole ich mir so ein Ding, wenn ich es kann. Ja. Das, das haben halt diese Leute halt einfach nicht. Und ich glaube, ja. das ist halt einfach total kacke. Und ich glaube, dass sogar manchmal, ich meine, du kennst bestimmt auch, du, du hast dir was gewünscht und du hast danach gestrebt, dich damit beschäftigt und oh, ich will das Ding jetzt endlich haben und dann hast du es und dann ist es alles plötzlich weg und ich glaube, dass manchmal das nach etwas Streben geiler ist, als das dann letztendlich zu besitzen. Ja, Klar, ich ja. meine, es ist auch geil, es zu besitzen, weißt du, aber ja, dieses danach Streben, dieses immer näher kommen, das ist halt irgendwie das hat so eine Art Kick, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber ja, ich glaube, du weißt schon, was, du, äh, was ich meine, ne?
1: Ja, ja. Ja. Kann ich schon verstehen, auf jeden Fall. Ja, meine Wahl war. Ähm, Stimmt, Fußballer, genau. Ja. Aber äh, tatsächlich jetzt kein Famer, sondern einfach so ein, so ein random Dude irgendwie, der auch schon so einen Wert von 30 Millionen hat oder so, aber der jetzt noch. Weißt du, so, so, eine, so ein unbekannter Spieler einfach. Weißt du, was ich meine? So diese Unbekannten, die trotzdem viel Kohle verdienen. So. Was gibt's denn da für ein Beispiel? Boah, schwierig, ey, weil die kennt man ja nicht. <lacht> Ja, aber ich weiß schon,
0: was du meinst, du willst jetzt kein so ein, äh, kein so ein bekannter Bayern-Spieler sein oder so, ne?
1: Ja, genau, sondern einfach so ein, so ein Durchschnittsspieler, so der halt einfach seine Kohle verdient, der da irgendwie fünfmal die Woche zum Training läuft, am Wochenende zum Spiel, weil er, also Gründe dafür, erstens finde ich es, glaube ich, richtig geil, dass die mit dem Kicken Geld verdienen, so, das ist, glaube ich, cool, wenn du einfach so mit so einem sportlichen Hobby irgendwann dein Geld verdienen kannst. Ähm, Dritte, zweitens, weil es glaube ich ein richtig, richtig geiles Feeling ist, in so einem Stadion zu stehen und zu spielen und alle Leute feiern dich einfach. Das ist glaube ich ein richtig
0: gutes Gefühl. Das schon, ja,
1: bestimmt. Also ich feiere halt immer diese Stadionstimmung so und wenn ich überlege, dass du dann auf so einem Platz stehst, da unten und so Kicks gegen Ball und alle Leute freuen sich das ist die die simpelste Methode um Leute glücklich zu machen
0: ja oder ja im besten Fall schießt du ein Tor und äh, rennst dann jubelnd in die Fan-Ecke von deiner Mannschaft ah. und ja. äh, wirst gefeiert und dann weiter. danach
1: Eigentor und dann hassen sie dich alle yay
0: genau so <lacht> da ich komme würde ich
1: übrigens auch noch zu einem Thema ja was ich gestern auch äh, hier mit jemandem besprochen habe Das war diese diese ich kriege manchmal richtig Plack von unserer deutschen Erfolgsgesellschaft. so weißt du? Also zum Beispiel 2014, alle Deutschland, wir sind Deutschland, wir haben die WM gewonnen, mhm. ja alle wir sind Weltmeister, also Entschuldigung, ja, die Uschi von der Ecke hier ist nicht Weltmeister, sondern die Fußballer, die Jungs, die da drüben sind, sind Weltmeister. Ja? Ja. Das ist schon mal Nummer Uno. So, und vier Jahre später ist Deutschland halt mal nicht so gut und alles so, äh, Deutschland ist so schlecht und so kacke und was weiß ich. Und so, Leute, ey, und dafür habe ich mehrere Beispiele, ja, für diese Erfolgsgesellschaft. Und ich finde es richtig ätzend manchmal und ich kann mich da mit Leuten anlegen. Ich auch, ich auch.
0: Ich, ich versuche jetzt aber ruhig zu bleiben, weil ich habe auch ein paar Beispiele, weil sonst rede ich mich auch gleich in Rage, aber bitteschön.
1: Ja, oder ein anderes Beispiel, Game of Thrones. Ich weiß, du hast es nicht gesehen, aber da wurde ja die achte Staffel, das war ja die letzte, die wurde halt zerrissen, so in den Medien, weil sie einfach nicht so gut produziert war, weil sie nicht so durchdacht war und weil die Story einfach dann relativ schnell abgefertigt wurde so. Und alle Leute sagen, Game of Thrones ist die größte Scheiße, die größte Lebens Lebenszeitverschwendung und bla und blub. So, aber vor dieser Staffel haben sie es acht Jahre lang gefeiert, wo ich mir denke, Leute, ey, ihr seid so erfolgsgeil, das ist unglaublich. Mhm. Und ja. wenn jemand mal nicht mehr so eurer Meinung entspricht, wird er direkt irgendwie fallen gelassen, ja. Und dann war es ja das Thema, dass die beiden äh, Regisseure von Game of Thrones die nächsten Star-Wars-Episoden drehen sollten, also die jetzt die kommenden Jahre irgendwann kommen. Und äh, dann gab es irgendwie bei Facebook oder so, nee, bei YouTube war das genau, da hatte so eine Filmseite, hatte dann ein Foto von denen gepostet und geschrieben, dass die das doch nicht machen, dass die zurücktreten von dem Job, bla, bla, bla. Und alle Leute drunter so, ja, zum Glück, sonst hätten die Star Wars auch noch verhunzt und bla, bla, bla. Dann hab ich, da habe ich, hab ich dann auch mal auf die Tastatur gehämmert und mal meine Meinung kundgeäußert. Ja, weil mich das einfach aggressiv macht so. Ich meine, ich kann die Meinung jetzt wahrscheinlich nicht ändern. Und ich bin ja wahrscheinlich sind die meisten Leute, die halt gescheit im Kopf sind, auch nicht die, die da kommentieren, so, weißt du, was ich mhm. meine? Ja, klar. Weil die denken sich halt einfach, ja komm, lass die Schwachköpfe da reden, so, aber das, da muss ich dann irgendwie auch einfach mal Schwachkopf sein und kommentieren. <lacht> ja. ja, ich weiß schon, was du
0: meinst, das ähm, regt dann schon dazu an, auch mal seinen Senf dazu zu geben. Ja, aber diese Erfolgsgesellschaft, das ist echt unglaublich. Ich meine, man sieht es ja gerade in der Bundesliga. Also ich persönlich habe mich sehr gefreut über den gestrigen Spieltag, ja, weil ich war früher als Kind ein sehr, sehr krasser BVB-Fan. Also ja. mittlerweile beschäftige ich mich nicht mehr so mit Fußball. Ich zocke ab und zu FIFA und ich sag mal so, ich bin BVB-Sympathisant, aber <lacht> bin jetzt nicht so der absolute Fußballfan. Aber ich habe auch in der frühen Kindheit sehr, sehr krasse Auseinandersetzungen gehabt mit Bayern-Fans. Ja? Ja. Ja, und jetzt äh, ich will jetzt hier kein Thema aufmachen oder sowas, aber ich habe mal einen Artikel gelesen von der Süddeutschen. Und zwar, die Überschrift lautete, lasst eure Kinder nicht Bayern-Fans werden. Und zwar stand dann darunter, dass gerade Jungs in dem jungen Alter die können ja nicht verlieren, ne? Also, weil die Jungs sind immer so sensibel, die wollen immer Erfolg haben und immer der Beste in allem sein. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Und viele Bayern-Erfolgsfans
1: halt, ne? Genau, richtig, so. genau. Ich wollte sagen. Das nicht war ich auch, muss ich sagen. Ja, ich war's war's auch? auch? Da, ja, ja, damals ja. Aber das war, also damals, als Giovanni Elba dazu noch gespielt hat. Ja, ja, Klinsmann und so. Ich, Christian Ziegel ja, war doch auch noch im Startgau. Da, ne? äh, da war ich, da war ich Bayern-Fan bis ich dann halt selbst irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass ich halt nur Fan bin, weil sie halt erfolgreich sind. Ja. Also du hast es dir sogar selbst
0: eingestanden?
1: Ja. ja. Okay, krass, das habe ich nämlich noch nie gehört. Und, seit, weil ja. und seitdem bin ich halt Fan von meiner, von meiner Geburtsstadt Braunschweig und bin halt auch trotzdem Fan, auch wenn die in der dritten Liga spielen. So, dann, und sonst interessiert mich auch Bundesliga tatsächlich nicht so viel.
0: Ja, wie gesagt, mich auch nicht bloß. Ich, ich finde es halt gerade einfach mal geil, zu sehen, dass es halt einfach mal auch Zeiten gibt, wo es den Bayern nicht so gut geht und wie gesagt, ja. ich habe damals, ey, ich, hatte, ich hatte im Sportunterricht, hatte ich wirklich, also in der Umkleide Schlägereien gehabt, nur weil ich ein BVB-Trikot hatte damals, ja ich hatte sogar <lacht> Spieler Nummer 6 Matthias Sammer damals ja? Ja. ja, der unsympathischste Wichser, den es überhaupt gibt in der Bundesliga aber, also mittlerweile, früher habe ich ihn gefeiert und ja, ey, das, das, war, das war furchtbar und du kannst dich heutzutage aber auch nicht mit solchen Leuten, also mit solchen Bayern-Fans unterhalten. So, es geht einfach nicht. Ja, Und es sind aber meistens also ich meine, Leute, die auch sonst. Auch da
1: gibt es ja klassische Fans, so, aber es
0: ist einfach, ja. Klar gibt's ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so die, der, der Ur-Münchner ist 60-Fan. So, das ist ganz einfach. Und die Bayern-Fans, die gibt es halt überall.
1: Ja, aber der Hart, der, der Ur mitten im Leben, RTL-2-Star, ist halt Bayern-Fan. Verträgt. Und deswegen ist das so. Deswegen haben die halt so viele Fans, weil es so viele mitten im Leben Leute gibt bei uns in Deutschland. Genau richtig, ja, so kann man es auch sagen. Krasse These jetzt einfach. So voll, Raumschutz. voll, ja,
0: ja. Nee, aber guck mal, was ich halt sagen möchte ist, ich habe mit vielen Leuten schon Kontakt gehabt, die Bayern-Fans sind, aber alle waren so ein spezieller Schlagmensch irgendwie. Das waren also die meisten Leute, die ich kenne mit denen ich mich auch wirklich auseinandergesetzt habe, das sind Leute, die sonst im Leben irgendwie nicht so viel zu lachen haben.
1: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, das sind die, die, die Leute, die äh, Bayern-Fans sind die Leute, die auch zu Hause rauchen im Haus, in der Wohnung. Kann sein, ja.
0: Das sind aber auch die <lacht> Leute, die auch manchmal, ich weiß nicht, die halt einfach so, so sonst halt keine Freude im Leben haben, außer ihrem Fußballverein. Und das ist so das Einzige, was es denen gibt, wo sie lachen können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also du musst halt so ein gewisser Schlag Mensch sein, um so ein ja, scheiß Erfolgsfan zu sein. Ja? Ich sag ja nichts gegen Bayern-Fans an sich, aber dieser spezielle Typ Erfolgsfan. Ja, ja. Auf jeden Fall ist geil, dass die jetzt Achter sind. Ich feiere das so gut gerade, ey. Richtig nice. Einfach mal auf <lacht> Ja, Express aber es ist ja,
1: ist ja auch so, also ich meine, wie viele Fans gibt es, die irgendwie Fan von der Mannschaft sind, wo Cristiano Ronaldo gerade spielt? So, das ist ja genau das gleiche, weißt du? Also, ja. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, es ist halt einfach so dieses Ja, dieses da. Ich einfach, also ich meine, das ist ja wieder irgendwie so ein Personengeil finden, aber das ist dann halt, weil ein Spieler da spielt, irgendwie auf den ganzen Verein zu übertragen, ist halt schwachsinnig so. Ich äh, feiere zum Beispiel auch so ein Messi, so vom Typen her einfach. Ich finde, ich glaube, der ist unheimlich, unheimlich cool, so als Person, glaube ich auch. Und ähm, bin jetzt aber kein Barcelona-Fan. Ja, klar, klar.
0: Nee, ich meine, es sind auch bewundernswerte, also die sind wirklich bewundernswert, die Perso bewundernswert, nee, bewundern,
1: Bewundernswerte Persönlichkeiten. Bewundernswerte
0: Persönlichkeiten, ja, genau. So, ja, ja. Ja. so jetzt haben wir gerade über Bayern geredet und ich kann nicht mehr reden, so. Shit. Ja. Ja, ich glaube, die Bayern-Fans unter den äh, Followern, die haben uns jetzt übrigens gerade in dieser Sekunde empfolgt und haben ausgemacht, das heißt, äh, ja. Das ist, das ist okay, das ist okay, äh, das kann ich verkraften. Ja. Auf einmal so null Abonnenten bei, bei Instagram. Ja, genau, genau. Mia san Mia.
1: Ajo, macht es halt, macht es halt. Ja, ja. Gut, mein Lieber, echt... ich glaube, da haben wir schon wieder eine Folge voll gequatscht. Ja, also heute natürlich
0: ein bisschen random Zeug.
1: Ja. Aber, Aber wir mussten uns halt auch wieder auf, auf aktuellen Stand bringen, gegenseitig. Ne? Ja, ist Und deswegen, auch so, ja, ja. ja, genau. Und äh, die, das Fragenthema machen wir auch dann nächste Folge wieder, weil ich habe auch, um ehrlich zu sein, keine guten Fragen vorbereitet. Außerdem würde das, glaube ich, dann jetzt hier noch in die Länge gezogen werden. Ähm, deswegen lass uns hier einen Strich Cut
0: ziehen. Machen. Ja, sehr ja. gerne.
1: Sehr gerne. Nice. Gut,
0: dann wünschen wir euch einen erholsamen, schönen Tag, einen wunderschönen zweiten Advent, wenn ihr diese Folge am zweiten Advent hört. <lacht>
1: genau. Wieder so richtig
0: intelligent, Alter, so richtig, ah. da siehst du mal, dass wir schon wieder seit zweieinhalb Wochen nichts aufgenommen haben. Wir müssen wieder ja. ein bisschen mehr, ne? Naja, gut. Ja. Okay, Einfach also einen schönen da. Tag, egal welchen Tag. Ja, aber was ist, wenn jetzt der Abend ist? Ja, ist ja es gehört doch trotzdem noch zum Tag, Junge. <lacht> Das war jetzt halt gerade einfach nur so kleinkarierte German-Beweis. Äh, ja, okay. ja, das ist war okay. nicht ganz gemein, okay. keine Sorge, Leute. Also, bis zur nächsten tschüss, Folge, tschüss. haut rein. Tschüss, Team, mach's okay, gut, was. ja? Ta ciao, <lacht> <lacht> ciao. Bye.